0: soy Victoria Suárez, soy cofundadora de Sparkits, una startup enfocada en la comunidad de altas habilidades de superdotación. En esta oportunidad, en conjunto con Apple Boy Productions y Susana Pérez Barrera, PhD en Educación, especializada en la temática, estamos realizando un ciclo de podcast, abordaremos temas como qué son las altas habilidades de superdotación, cómo se define, cómo identificar, qué es precocidad y qué no, qué herramientas hay luego identificado, qué se hace, a dónde voy, qué hacemos, qué podemos exigir que hay en nivel de legislación nacional e internacional, hablar también de la diferenciación de términos, diferenciarlo con el THD, dislexia, Asperger, etc. En este primer episodio hablaremos acerca de qué no son las altas habilidades de su y las diferentes definiciones de lo que no es para poder diferenciarlo de lo que sí es.
1: Muchas veces nos preguntan qué son altas habilidades de superdotación. Y yo creo que para entender lo que es, tenemos que empezar al revés. O sea, qué no son altas habilidades de superdotación porque hay muchas confusiones con este término y muchas veces personas no confunden con patologías o le otorgan algunas, algunos atributos que no son propios de las altas habilidades de protección. Entonces, hay algunos términos que son más comunes, las confusiones. Uno de ellos es con la precocidad. Entonces uno va a la escuela y dice, «Ah, me parece que mi hijo tiene altas habilidades de superdotación». Y la maestra dice, «No, tu chico es precoz, nada más, no tiene otra cosa». Bueno, ¿qué es la precocidad? La precocidad es cuando una, un niño chico, porque no se puede ser precoz a los 20 años, ni a los 15, ni a los 10, o sea, precoz es en la infancia, digamos, desde que nace hasta los 6, 7 años, Desarrolla habilidades que son comunes para edades más avanzadas, o sea, por ejemplo, un niño que camina antes del tiempo es un niño precoz en el andar, un niño que escribe antes del tiempo es un niño precoz en la escritura. Un niño que lee antes del tiempo es un niño precoz en la lectura. Quiere decir, tenemos alguna idea de cómo es el desarrollo de los niños y sabemos que en determinadas edades hay eh, algunas habilidades que se desarrollan. Entonces, por ejemplo, caminar, los niños caminan, ¿no? Como mucho antes, hasta los dos años. Si ese niño caminó con seis meses, con siete meses, con ocho meses, es un niño precoz. ¿Cómo se diferencia? Porque los niños con altas habilidades de superdotación también son precoces, y generalmente en alguna habilidad. ¿Y cómo los diferenciamos? Bueno, un niño con altas habilidades de superdotación generalmente desarrolla esas habilidades sin necesidad de estímulos o con muy poco estímulo. Mientras que un niño precoz depende de ese estímulo para desarrollar esa habilidad. Entonces, por ejemplo, en la lectura, que es muy común que los niños con altas habilidades ya entren a la escuela leyendo, cuando un niño es apenas precoz en la lectura, el papá o la mamá están siempre incentivándolo a que lea. Entonces, ¡ay, mira la letrita aquí cómo es! La, la letra de mamá, cómo es la, la M de mamá, y en fin si uno deja de darle ese estímulo a ese niño, él no desarrolla más estabilidad. En cuanto que a los niños con altas habilidades de superdotación, ellos buscan por sí solos, y además, si le damos un pequeño estímulo, siempre van a buscar más, siempre que sea claro en el área de interés de ellos. Entonces, eso es muy claro. O sea, la precocidad precisa de estímulo constante de un adulto o de una persona, un niño más mayor, para que pueda, digamos, se pueda caracterizar como precocidad. Otra confusión bastante común es con la genialidad, ¿no? Entonces decimos, este niño es un genio. ¿Quiénes eran los grandes genios de la humanidad? No sé si ustedes se acuerdan de alguno de los genios de la humanidad. Me van a decir Einstein, Thomas Edison, Tesla. Nadie se acuerda de las mujeres, por supuesto, pero son personas que si yo hago esa pregunta aquí, en el Uruguay, o si hago esa pregunta en el Japón, todo el mundo me va a responder lo mismo, o sea, todo el mundo se va, a, va a recordar los mismos nombres. Los genios de la humanidad son personas que han dado una contribución muy importante para la sociedad. Entonces son personas que todo el mundo recuerda y que la humanidad cuando mira hacia atrás consigue identificar fácilmente. Esos genios fueron personas que desafiaron su campo de acción, su campo de trabajo, y para eso tenían que ser adultos, porque un niño no consigue hacer eso. Entonces, ciertamente fueron personas con altas habilidades de superdotación, pero no toda persona con altas habilidades de superdotación va a ser un genio. Entonces eso lo tenemos que tener muy claro, y también tratar de olvidarnos de esa idea de que los niños son genios, ¿no?, otra confusión bastante grande es con prodigios. ¿no? A veces no queremos decir la palabra superdotado porque nos parece que eso es algo que exige digamos, que el niño sepa mucho de todo y que no se equivoque en nada. Y decimos, es un prodigio. Los prodigios son niños que por entrenamiento generalmente desarrollan una habilidad equivalente a la habilidad de un adulto en un campo determinado. Entonces es muy común, por ejemplo, ver prodigios en la música. Niños muy chicos, hasta 10 años, digamos, por ahí, que tienen una habilidad en la música equivalente a la de un adulto especialista en su campo de destaque. Algunos niños con altas habilidades son prodigio, otros no. Pero lo que vemos aquí es que hay una necesidad de entrenamiento muy constante para que esa habilidad se desarrolle. Otra confusión que hay es con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y esto es una cosa muy seria, porque el trastorno de déficit de atención tiene muchos síntomas que a veces se confunden con el comportamiento de niños con altas habilidades de superdotación cuando están desestimulados. La, los niños con trastorno del déficit de atención atencional no consiguen prestar atención en nada, inclusive en aquello que les interesa. Entonces, por ejemplo, si tienen que jugar un juego que exige atención, no lo pueden hacer porque no consiguen prestar atención. Generalmente el periodo de atención que pueden tener es muy corto, es apenas de cinco minutos. Los niños con altas habilidades de superdotación a veces tienen este comportamiento cuando lo que se les propone hacer no es de su interés y se desmotivan y muchas veces parece que no están prestando atención o, no, o de hecho no prestan atención. Pero, a diferencia de los chicos con TDAH, cuando se les propone una actividad que les interesa, se enfocan de una manera que muchas veces se olvidan del mundo externo. Entonces, esa es la gran diferencia. O sea, el TDAH no consigue prestar atención, aunque sea en cosas que le gusten, y el niño con altas habilidades de superdotación presta atención solamente en aquello que le gusta y tiene un periodo de atención muy largo. ¿no? El gran problema con el TDAH es que tenemos alrededor del 50% de los niños con, con altas habilidades de superdotación que tienen diagnóstico de TDAH equivocado. Y los niños que tienen TDAH toman una medicación que se llama Ritalina, que es una anfetamina. Esta anfetamina trae, además de, de provocar adicción, es extremadamente hay que tener mucho cuidado con su aplicación porque trae efectos colaterales a largo plazo en el sistema nervioso central. Entonces, si tenemos un niño que no tiene TDAH pero que está tomando ritalina, eso le va a, le va a poner en, en, digamos, en riesgo sin necesidad. Además, lo que vemos es que cuando los chicos con altas habilidades de superdotación, que tienen diagnóstico equivocado, toman Ritalina, se duermen en clase. Entonces eso deja a las maestras muy eh, contentas y a los papás también, porque ese niño no hace más preguntas, no molesta más en clase, pero estamos poniendo en riesgo severo su salud intelectual y su sistema nervioso. Entonces eso es una cosa que hay que tener muchísimo cuidado porque infelizmente los, los neurólogos, los psiquiatras, los psicólogos, en su formación inicial nunca reciben informaciones sobre las altas habilidades de superdotación. Entonces claro, si yo vivo toda mi vida dentro de una sala blanca, si veo un color rojo no voy a saber identificarlo porque nunca tuve acceso a ese color. Y lo mismo ocurre con estos profesionales que no han tenido su formación en, en esta área. Y bueno, van a asociar con lo que tienen más a mano que es el TDAH. Eh, además, eh, una cosa importante es que en el TDAH los síntomas tienen que aparecer por lo menos en dos ambientes con una intensidad muy fuerte. O sea, los síntomas de desatención tienen que ser, por ejemplo, en un niño, en la escuela y en casa en los juegos y en casa, en los juegos y en la escuela, en, en actividades que le gusten o no. Entonces, eh, cuando un niño con altas habilidades de superdotación no va a tener estos síntomas en todos los ambientes, sino que lo va a tener generalmente en la escuela. Y no hay ninguna enfermedad, ¿no? Yo creo que nadie vio un diabético que sea diabético nada más que en el horario escolar y después no sea diabético o una persona que sea cardíaca, nada más que la escuela. Entonces, este, como el TDAH es una patología, evidentemente tiene que ocurrir en, en más de un espacio y no en todos. Y finalmente, otra confusión bastante común es con el trastorno de Asperger. El trastorno de Asperger es uno de los trastornos del espectro autista que se caracteriza porque estas personas o estos niños tienen generalmente un foco de interés que domina mucho. Entonces, por ejemplo, dominan una, un asunto determinado con mucha profundidad. Tienen una memoria muy fuerte, muy grande, y por eso recuerdan muchas cosas. Pero no son capaces de entender, por ejemplo, una metáfora. Entonces, si les, les decimos, por ejemplo, va a llover a cántaros, se imaginan lloviendo con cántaros cayendo del cielo. O, en fin, otras metáforas que usamos en el día a día no las comprenden. Tienen también movimientos robotizados, generalmente tienen algún problema físico, ¿no? alguna dificultad física. No, son, no tienen creatividad. Y ahí es donde se, ahí donde, no se, donde se hace la diferencia con altas habilidades de superdotación. O sea, uno de los problemas que se confunde, digamos, es que el Asperger... Eh, tiene mucha dificultad para comunicarse con los otros, porque no consigue comunicarse con las personas. O sea, tiene una deficiencia en su contacto social. Y los niños con altas habilidades que les tienen intereses muy específicos y muy distintos de sus compañeros de la misma edad, también se aíslan a veces. También tienen un interés muy enfocado en determinada área y por eso muchas veces se confunde. Los chicos con Asperger tienen lo que se llama hiperlexia, o sea, hiperlexia, creo que es en español es hiperlexia. O sea, leen con mucha facilidad y a veces antes del tiempo, pero no consiguen darle significado a la lectura. Y eso no, no ocurre con los niños con altas habilidades de superdotación. Entonces la diferencia es bastante significativa, aunque muchas veces se confunda. De más está decir que cualquiera un, cualquier una de estas diferencias que hicimos, así como cualquier una de las discapacidades, también puede estar presente junto con las altas habilidades de superdotación. Entonces podemos tener un chico que tenga Asperger y altas habilidades de superdotación, que tenga TDAH y altas habilidades de superdotación, que sea ciego, sordo, o que tenga una deficiencia física o inclusive una deficiencia intelectual y altas habilidades de superdotación. Creo que entonces por hoy dejamos claro lo que no es altas habilidades y después entonces en los próximos encuentros Hablaremos de lo que son las altas habilidades superdotas.
0: Muchas gracias por escucharnos. Por más información o contacto, los invitamos a visitar nuestra página sparkits.org y dejarnos sus comentarios en Twitter y Facebook.